0: السلام عليكم في حلقة جديدة من أفضل بودكاست. نعود وإياكم لنقاش أمور تهم العالم العربي. طبعا موضوع النسوية هو موضوع مثير للجدل في كافة أرجاء المعمورة، يعني حتى الدول ذات السقف المرتفع من الحرية في النقاش هناك احتدام واستقطاب في موضوع النسوية. أنا في هذه الحلقة سأحاول أن يعني أدرس وضع المرأة وأعرضه عليكم تاريخياً سواء في عصور ما قبل الحضارات إلى سنصل في هذه الحلقة إلى تقريباً ستينيات القرن الماضي فيما يسمى بالموجة الثانية للنسوية سأمر سريعاً أيضاً عن وضع المرأة في وقت دخول الأديان وخصوصاً الدين الإسلامي واستحدث عنها أيضاً في عصر التنوير. في الحلقة القادمة سأتحدث عن ما وصلت له النسوية والأفكار التي تحارب من أجلها بعض النسويات في آخر 30 عام فيما يسمى بالموجتين الثالثة والرابعة للحركة النسوية وهنا في تلك الحلقة سأتحدث وإياكم عن أهم الآراء التي يعني تطرح سواء من مفكرين أو علماء اجتماع حول النسوية وأنا أعرف تمام مرة أخرى أن هذه الحلقة لن أخرج منها إلا بانتقادات عديدة من التيارات اليمينية واليسارية والمنفتح والمحافظ لأنه هي حلقة يعني مثيرة جدا لكن هنا في أفضل بودكاست الهدف هو النقاش وفتح باب النقاش والاستماع إلى كافة الآراء وهذا ما سأفعله سأقوم بطرح كافة الآراء بشكل حيادي ومن ثم في الحلقة القادمة سأقوم بعرض الأفكار وأبدي رأي يعني لأول مرة سأبدي رأي في الحلقة القادمة دعونا نبدأ هذه الحلقة ونخوض في وضع المرأة تاريخيا في المجتمعات المختلفه. اعزائي المستمعين، نبدا اولا بالحديث عن وضع المراه تاريخيا. يعني سابدا في عصر ما قبل ظهور الحضارات ومع بدايه ظهور الحضارات. ففي تلك الفتره كانت بعض المجتمعات ومنها الفرعونيه مجتمعات اموميه. وقد يسأل البعض ماذا تعني بالمجتمع الأمومي والمجتمع الأمومي بشكل أو بآخر هو مجتمع تكون المرأة فيه لها دور مركزي مثل أنه يتم نسب الأطفال إلى يعني شجرة الأم وليس الأب وعندما يحدث تزاوج مثلا ينضم الزوج إلى أسرة الزوجة وليس العكس لكن يقول ستيفن جولدبرك في كتابه The Inevitability of Patriarchy أنه لا يوجد مجتمع أمومي مئة بالمئة يعني وهذا رأي معظم أو يعني خلنا نقول السواد الأعظم من العلماء لكن عندما نقول مجتمع أمومي أنه المرأة لها دور مركزي مش هي على عكس الشائع أنه بعض يقول أنه مجتمع أمومي معناته أكيد كان المرأة هي أهم جزء في المجتمع مش بالضبط على العموم كان السبب الرئيسي في كون هذه المجتمعات أمومية هو اعتقاد الإنسان بأن المرأة هي سر الكون والوجود والبقاء والسبب الرئيسي في ذلك هو أن الرجل لا يقوم بعملية الإنجاب طيب المرأة كيف تقوم بالإنجاب؟ في وقت كان الجنس فيه مشاعيا أي أن الأفراد المجتمع أو القبيلة أو الجماعة التي تتحرك سويا كان عندها أكثر من شريك جنسي واحد وهنا لم يعلم الرجل عن دوره في عمليه إنجاب هو يعتقد ان المراه فجاه بياتيها هبه من السماء او يعني بطريقه يعني غامضه تقوم بانه يحصل لها حمل وتقوم بالانجاب لكن مع دخول عصر الحضارات وبدايه الاستقرار اصبح لكل عائله منزل و بالغرف حتى واصبح هناك حاله انفصال نوعا ما بين الجماعات وتكوين الاسر الاصغر هنا فهم الإنسان بأنه المرأة يجب أن تمارس الجنس مع رجل حتى تستطيع أنها تحمل وتنجب أطفال وهنا فهم عن أنه له دور مهم جدا في عملية الإنجاب يعني لا يمكن أن تقوم بها المرأة لوحدها لذلك أصبحت المرأة غير متفردة في كونها قادرة على عملية التكاثر الشيء الآخر بأنه الرجل فهم أيضا أنه الأطفال اللي بينجبوا في السابق عندما كان جنس مشاعيا كانوا هذول الأطفال للقبيلة كلها للعائلة كلها لكن مع دخول هذا الفهم على المجتمعات أصبح الرجل اللي هو طبعا مصدر الأكل والأمن الغذائي والأمن حتى في المسكن وغيره من الأمور أصبح أنه أنا هذا المجهود الكبير في هذا العصر الصعب يعني عصر صعب تحصل فيه على الغذاء وتسكن عائلتك وتحصل على المال وكل هذا جهد كبير جدا لا يمكن أن أضعه لتربية أطفال مش أطفال لذلك بدأ الرجل والمجتمع ينظر إلى المرأة بأنه يجب أن نحافظ على سلالتي أنا مش رح أربي يعني ناس مش من صلبي خصوصا أنه غريزة البقاء لدى البشر كبيرة جدا والجزء المهم في عملية البقاء لأنه لا يوجد إنسان خالد وسيحيئ إلى الأبد هو من خلال الجينات يعني من خلال النسل والأطفال هنا بدأ يعني خلينا نقول حصار المرأة قليلا بأنه بلاش تطلع كتير بلاش يكون هناك اختلاط عالي جدا في المجتمع كل هذا من أجل التأكيد على فكرة إنه الأطفال هم من صلبي وأيضا لأنه أنت ما طلعتيش أهم جزء في المجتمع أنا لي دور مهم في عملية إنجاب وهكذا بدأت المرأة ينسحب منها أهميتها ومركزيتها في المجتمع لصالح الرجل خصوصا أنه المجتمع الجديد في هذه عصر الحضارات يعني كان مطالبا بأنه يذهب للعمل كان مطالبا بأن يقوم بالأشغال الشاقة بعملية الصيد بعملية الأمن الغذائي والمرأة هي اللي بتقوم على حراسة البيت والأطفال وتنشئتهم فهنا بدأ الرجل يكسب دورا أكبر في المجتمع على حساب المرأة ومن أكبر التجليات لهذا الدور الجديد كانت الحضارة الرومانية التي لم تعطي المرأة الحق في أن تكون مواطنا وهذا يعني أنها ليس لها الحق في التصويت ليس لها ذمة مالية لا تستطيع أن ترث ليس لها الحق في التملك يعني سلسلة طويلة عريضة من الاضطهاد الحقيقي للمرأة واعتبارها كأن أقل من الرجل وأقل في القدرة العقلية يعني من الرجل ولذلك ستراجع دورها ولن تعطى يعني أهمية كبيرة في هذه الدول وفي هذه المجتمعات كل هذا تم حتى دخل علينا عصر الأديان لكن حقيقة أنه حتى عندما تبنى الدولة أو الامبراطورية الرومانية الدين المسيحي لن يحدث تغيير كبير لغم أن الأصباط الأوائل تحدثوا أننا كلنا خلقنا من نفس النفس وانه كلنا أولاد الرب وغيره لكن لن يكون هناك تأثير حقيقة لأن الدولة الرومانية كانت مبنية على أساس الثقافة الرومانية وليس على أساس الدين المسيحي، لذلك الغالب ستكون للمكون الثقافي الروماني وليس إلى الدين المسيحي، فلذلك لن يكون هناك أثر كبير على حالة المرأة في العصر المسيحي الأول، خصوصاً إنه حتى رجال الدين الذين سيظهرون في روما ويعني عند بداية العصر البابوية الكاثوليكية حتى سيقومون. باخذ المعطيات والحضاره يعني الرومانيه وثقافتها ستكون هي الحاضره الاكبر، وهذه الثقافه ستظهر انه هي التي اثرت على حتى المسيحيه وليس العكس بالنسبه للمراه، هتجد انه حتى رجال الدين سيبرهنون ويقولون اه فعلا يعني الحضاره الرومانيه هي الصحيحه وحتى في قصه يعني نزول سيدنا ادم الى الارض هم يقولون ان حواء هي التي اغرت ادم باكل تفاحه ولذلك هي أصل الشرور كما يقول بعض رجال الدين في ذلك الزمن بعد ذلك سيدخل الدين الإسلامي وحقيقة أن الدين الإسلامي وعصره سيشهد ثورة حقيقية في حقوق المرأة هو شهد ثورة اجتماعية كبيرة وأنا قلتها في العصر الذهبي للإسلام أرجو أن ترجعوا إلى تلك الحلقة يعني أيضا هو قال أن كل الناس سواسية لا فرق بين عربي وأعجمي السيد والعبد هم على نفس المنزلة آه طبعا كل الناس لا فرق بينهم يعني إلا بالتقوى كل هذه الأمور تعني أنه طبعا هو لم يحدد رجل ست آه يعني عنصر آه إثني على عنصر إثني أخر لم يحدد على الإطلاق آه كلنا نخلقون من نفس آه واحدة وحتى في القصة الإسلامية أنه حواء لم تغري سيدنا آدم لا عادي أنه هما الاثنين تم إغراءهم ونزلوا فهي ليست أصل كل الشرور و سيكون هناك أيضا في مجتمع صعب المراس حتى مع المرأة المجتمع العربي فجأة أنه المرأة يجب أن ترث المرأة يجب أن يتم حمايتها من التبلي عليها مثلا بالفاحشة لأنه كان أمر يعني كبير بالمناسبة أنه أي أحد بده يعني ينال من أسرة أخرى من قبيلة أخرى من سيدة من كذا كان يتحدث عنها بسوء وهذا الشيء أتى الإسلام وحاربه بشكل واضح وصريح أيضا وهذا شيء مهم جدا أنه منع الزواج بالإكراه تماما يعني في الكثير من المجتمعات كانت المرأة تزوج من قبل الأب حسب مرات يعني كصفقة تجارية يعني هتأخذها هأخذ مهر والمهر للأب طبعا للأسرة هأتي إسلام يقول ما فيش كلام هذا كله أنا طبعا وأنا أتحدث أسمع <تصفيق> في رأسي صوت البعض أنه أنت بتقول الإسلام أعطى وأعطى يا عم المجتمعات الإسلامية المرأة وضحة سيء فيه انت بتحكي انه المراه ترث، هي بترث النصف. انا اريد ان تحدث انه السياق الزمني مهم جدا. المراه كانت يعني لا ترث شيئا، ليس لها الحق في التملك، ليس لها ارث اصلا من الاساس، فجاه اجى دين وقال انه لها ارث، هذا تطور كبير على مستوى العالم كله، مش فقط على المستوى العربي، كان شيء يعني ثوري وبالمناسبه يعني سيتم محاربته يعني في المجتمعات وبين القبائل في اول الامر، لكن لانه المسلمين قاموا ببناء دولة قوية جدا ومسيطرة سيتم اجبار الناس على هذه المفاهيم الجديدة، والا كان ممكن انه تذهب وما حدش يطبقها، لكن مرة اخرى بسبب وجود دولة تم تطبيقها. وقبل ان ادخل واياكم في العصر الذهبي الإسلام ووضع المرأة فيه، دعوني ابدأ بان اقول او اخذ عن ويليام مونتجمري وات وهو مؤرخ اكاديمي ومستشرق اسكتلندي يقول ان الاسلام حسن وضع المراه من خلال اعطائها حق التملك الورث التعليم والطلاق اي انه اعطاها الشخصيه القانونيه الكامله نبدا واياكم في الحديث عن وضع المراه في العصر الذهبي للعرب والمسلمين. أنا قلت لكم أنه ويليام مونتجمري كان تحدث عن أهمية الحقوق التي أخذتها المرأة من المسلمين، ولكن البعض قد يقول لي وأنا مرة أخرى دائما أفكر في الكاونتر أرجيومنت الذي يحمله مستمعيني. قد يقولون لي طيب جميل أنت بتحكي أنه الإسلام أعطى واحد اثنين ثلاثة لكن اين التطبيق العملي على ذلك انا اليوم ارى أن افغانستان وطالبان تقول انه احنا بنطبق الدين ونمنع النساء من التعليم ونمنعهم من دخول في سوق العمل ونحبسهم في البيوت ونضع عليهم يعني كثير من العوائق الاجتماعيه لكن ساعطيكم انا مثل حي على دور المراه في صدر الاسلام وفي عصرها الذهبي يعني صانع أمثل كثير نبدا بانه دور المراه كان مهما جدا في التعليم في العصر الذهبي أسست النساء أكثر من 26 مدرسة وجامع كما يقول ابن العساكر في دمشق. طبعا هذا الكلام في القرن الثاني عشر. والبعض قد يقول طب هي أسست جامعة ولا مدرسة بدنا نفهم. يعني هل أنك تؤسس جامع يصلي فيه الناس شو الفائدة؟ لكن نقول لا 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 لما تكلم على الجامع في ذلك الوقت الجامع كان مدرسة وملجأ ومكتبة و أكثر من كونه فكت مكان للعبادة، هذا حقيقة وتحدثت عن ذلك في حلقة عصر ذهبي للإسلام. فيجب أن نأخذ أنه كان يتم تدريس الكثير من العلوم في الجامع، بل أنه سأعطيكم مثال أفضل بكثير. فاطمة الفهرية ومن يعلم عن فاطمة الفهرية فهي أسست جامع القرويين عام 864 والذي سيصبح أول جامعة في التاريخ حسب كتاب جينيس للارقام القياسية. فاطمة الفهرية هي شخصية مسلمة متعلمة ذهبت الى القرويين واستقرت فيها اصلها من القروي من القيروان في تونس وكان عندها من المال الكثير واهتمت كسائر المجتمع في ذلك الزمان عصر ذهبي الى الاسلام بالعلوم والتعليم ولذلك قامت ببناء هذا الجامع الذي يعني يحوي مدرسة والذي سيصبح جامعة كاملة الإركان. يقول ابن عساكر أيضا في القرن الثاني عشر أن بإمكان المرأة أن تدرس وتحصل على إجازة وأن توصف فقيهة ومعلمة وأنه هو شخصيا درس ثمانين امرأة. يعني هذا يعطيك يعني دلالة مهمة جدا على وضع المرأة. يعني اليوم لما يجي شخص وبيتحدث في بعض يعني إحنا يجب أن نعلم إن اليوم عايشين عصر تراجع. وهذا البودكاست معمول للحديث على انه لماذا نحن متراجعين؟ جزء منه انه طبعا عندما إن يتراجع دور المراه يتم يعني بتكون هو اما دلاله على انه المجتمع متراجع اما بدايه تراجع لهذا المجتمع. عندنا ايضا مساله انه هناك مثلا حتى في الاسلام وفي الفقه الاسلامي عندنا سيدات نساء مهمات جدا يعني مثلا عندنا زينب بنت الكمال والتي لقبت بمسندة الشام وهي محدثة وعالم الدين نبغت في علم الحديث بل وترحلت ترحلت في طلب العلم ما بين حلب ماردين بغداد القاهرة يعني كل هذا في طبعا نهاية القرن الثالث عشر وتخرج على يدها الإمام العلامة شمس الدين الذهبي ودرس على يدها ابن بطوطة يعني عندما تحدث أنه في نساء عربيات ومسلمات في العصر الذهبي كان لهم اهميه كبرى على ال... يعني التعليم، انا لا اقولها من جدل ولا اتي لكم باستثناءات ولا اتي لكم بوحده درست في الخفاء كما سيحدث في اوروبا في عصر الانوار، لا انا بتحدث انه كان من الطبيعي جدا انه مرأة تخرج وتدرس وتدرس وتترحل من اجل العلم، هذا هو كان السائد، وهذا مش كلام نظري، يعني لا اتحدث هنا انه الإسلام قال كذا، لا الإسلام قال كذا وتم تطبيق هذه المعطيات وهذه الأفكار الإسلامية. عندنا أيضاً فاطمة القرطبية. وفاطمة القرطبية تخيلوا هي شيخة درس على يدها الفيلسوف الكبير الصوفي ابن عربي في القرن الثاني عشر. وتحدثت عنها كاميلا هلنسكي في كتابها نساء متصوفات وحتى حتى أنه يعني تحدث عنها ابن عربي وقال شيخة الحرمين إن أسهبت أتعبت وإن أوجزت أعجزت وإن أفصحت أوضحت شمس بين العلماء ومن الأمثلة الأخرى التي أستطيع أن أذكرها السيدة والعالمة والسياسية لبنى بنت عبد مولى القرطبية التي عاشت في نهايات القرن العاشر ميلادية في الأندلس طبعا أنتم ترون الآن بشكل واضح أن الأندلس كانت أكثر انفتاحا مش فقط بالمناسبة في العالم الإسلامي بل أيضا في العالم ككل في من هي طبعا لبنة القرطبية كانت كاتبة وسكرتيرة للخليفه الخليفة الحكم الثاني ابن عبد الرحمن الداخل وقد أسند لها توقيعه يعني احنا نتكلم على سيدة من الطراز السياسي الرفيع ولها يعني البعض يعتبرها من اهم الشخصيات اصلا في الخلافه الامويه في الاندلس هي طبعا من الشخصيات التي اسست مكتبه مدينه الزهراء مع حسداي بن شبروت وهو طبعا عالم يهودي وسياسي في الاندلس وقد كانت مسؤوله عن المسرح والكتابه والترجمه في هذه المكتبة الضخمة التي ضمت 460 ألف كتاب يقال أيضا أنه في هذا العهد اللي هو للحكم الثاني أنه شهد مشاركة واسعة للنساء في الإنتاج الثقافي وعددت بعض كتب أكثر من 70 امرأة مثقفة عملنا في الترجمة وفي النسخ وغيرها من العلوم الأخرى طبعا إحنا بنعرف أنه في ذلك الزمان الترجمة والنسخ مش أنه شيء بسيط هدول من أهم الأدوات للتقدم الفكري اللي حصل في العصر الذهبي وقد تحدثت عن لبنة العديد من الكتب منها الأسبانية لكن أنا أعتقد أنه أكثر كتاب أنصفها وتحدث عنها يعني بشكل مفصل هو كتاب On this day she putting Woman back into history one day at a time والذي صدره في عام 2021 تحدث أيضا المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب وقال فضل الإسلام لم يقتصر على رفع شأن المرأة بل نضيف أنه أول دين فعل ذلك ومرة أخرى أنا أعلم أن البعض قد يقول أنه هذه برضو حالة استثنائية وانه الاندلس فعلا كانت منفتحه والجميع يعلم ذلك، وقد يكون هذا الانفتاح لانهم يعني حضايره تتكون من عده ثقافات، ومن عده اديان، ومن عده مذاهب، فبكل تاكيد سيحدث ذلك. لكن حقيقه انه وضع النساء الجيد في العالم الاسلامي سبق حتى العصر الذهبي الإسلام يعني ظهر في صدر الاسلام. ولنا مثال في الصحابيه الشفاء العدوية وهي كانت طبيبة. طبعا طبيبة بالمعنى البسيط العصر ذلك الذي يعني لسه لم على البشرية ككل فكرة الأطباء بشكلهم الحالي الذي طبعا ابتدعوه في بغداد وأول مستشفى كانت هناك، لكن يعني كانت تقوم بالتطبيب يعني والمداواة في عصر الرسول وفي عصر عمر بن الخطاب الذي تحدثت المصادر على أنه كان يقدمها في الرأي وولاها أمر سوق الحسبة يعني كان معينها تقريبا بدرجة قاضي أو قد يقول البعض أنه بدرجة وزيرة اقتصاد أو مالية أو غيره وهذا حدث في عصر للخلافة آه الراشدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني الموضوع سبق بشكل كبير آه يعني حتى العصر الذهبي للإسلام وهذا لأنه هم يطبقون ما رأوه بأنه يعني خلينا نحكي انه مسلم او اسلامك فالوز وهذا الشيء مهم جدا انه يتم تطبيقها بشكل واضح وصريح في يعني لا لبس فيه لانه حتى في عصر النبوه نفسه يعني في صدر الاسلام كان عندنا ايضا نساء مثل خوله بنت الازور ونسيبه بنت كعب التي بالمناسبه اصيبت في معركه اليمامه في حروب الردة واستشهدت في بسبب جراحة في تلك المعركة كانت تذود بنفسها عن الرسول الكريم وهذه مش حالات استثنائية هيني يعني أنا أعمال بعطيكم أسماء كثيرة وسأعطيكم اسما أيضا مهم جدا بالمناسبة في الفقه الإسلامي وهي فاطمة السمرقندي التي كانت أيضا موجودة في تقريبا القرن الثاني عشر ليش أنا بحكي هذه الأسماء أنه هذه المعركة طفرة الإسلامية في النظر إلى المرأة وحقوقها ونظرتها يعني دورها الاجتماعي في نظر الإسلام كبير جدا أكبر من بالمناسبة من تطبيق المسلمين لهذه القواعد الإسلامية اليوم يعني للأسف عندما ترى بعض الدول متراجع فيها دور المرأة بتستغرب الحقيقة أن المرأة أعطيت حقوق أكثر من أي مكان آخر في العصر الإسلامي وبالمناسبة ابن رشد يعني دعا إلى مشاركة المرأة في إدارة الدولة والفلسفة وتحدث بل وأنكر تحجيم دور المرأة وعده ضرب يقول محمد منصور في كتابه موسوعة أعلام الفلاسفة تسأل ابن رشد وهو يعاين انطفاء أنوار الحضارة الإسلامية إذا لم يكن يرجع ذلك جزئيا إلى الوضع الذي حبست فيه المرأة يعني هذا الكلام يتعدى مسألة فقط انه والله شريعه بتقول يشاركوا يمكن ما يشاركوا لا هو ينظر ابن رشد هذا طبعا الفيلسوف العظيم جدا الى المسأله على انه بالمناسبه هي نفس الكلمه التي يستخدمها العديد من النسويات اليوم بانه مشاركة المرأة فيه مصلحة للمجتمع ككل وهذا الذي كان يتحدث عنه الفيلسوف العظيم ابن رشد على العموم بهذا انا أكون أنهيت العصر الذهبي للإسلام ودور المرأة في صدر الإسلام وفي العصر الذهبي وسأنتقل الآن وإياكم إلى عصري النهضة والأنوار والموجة النسوية الأولى بعد قليل أعزائي المستمعين نبدأ الآن الحديث عن عصر النهضة والأنوار ودور المرأة اجتماعيا في أوروبا. الكل يعلم بأنه الوضع بالنسبة للمرأة كان سيئا جدا في أوروبا. وسبحان الله يعني سيحدث يمكن تبادل شوي مع بعض الثقافات الأخرى. لكن في ذلك الوقت فعلا كان دور المرأة سيء جدا ولدرجة أنه كان عصر النهضة أنا لا نتحدث عنه بشكل كبير لكن كانت النساء يتحدثنا فيه أنه فقط بدنا يعني أن يتم الاعتراف بأنه إحنا يعني نستحق أنواع معينة من الحقوق ونستحق النظر إلينا على أننا يعني بشر ذوي يعني عقل وكيان متكامل الأركان مش أنه إحنا أقل شأناً ف... وفي هذا كتبت ماري دو جورني ذا إيكواليتي of men and women وكانت تطالب في بحق التعليم. تحدثت مدرسة فونتي في القرن السابع عشر في كتابها The Worth of Woman. يعني محاولة لها للتأكيد إنه هناك شأن للمرأة، إنه المرأة تستطيع تقديم شيء. يعني تخيلوا كان عندما تقرأ هذه الكتابات وهذه الكتب تعلم بمدى الاضطهاد الذي عاشته المرأة في ذلك الوقت. ولذلك لا أريد من البعض أنه يستغرب إنه صار في هناك حركة نسوية. بكل تأكيد الاضطهاد الذي عشته المرأة كان كبيرا في العصور الماضية تحدث الفيلسوف الفرنسي فرونسوا بولا في القرن الثامن عشر في كتابه اه وفي مجمل كتبه عن السوشيال جستيس والظلم الواقع على المرأة وقال أنه يجب التركيز على محاربة وضع المرأة وإبعادها عن التعليم والظلم الذي كانت تعتري علاقة المرأة والمجتمع وعلاقة المرأة بالدولة. وهنشوف إنه في عصر الأنوار في كتاب مهم جداً لماري وولسون كرافت في تقريباً أيضاً القرن الثامن عشر تحدث في كتابها A vindication of the Right of women على أن المرأة ليست أقل شأناً بشكل طبيعي من الرجل. لكن يظهرنا كذلك الغياب التعليم. يعني هي كانت عارفة انه المجتمع بينظر للمرأة بانها اقل شأن، بينظر إلى المرأة بانها كيان غير عاقل، بل انها في كتابها يعني كانت تنادي هي طبعا عصر الانوار احنا عارفين انه كان ينادي للي سمع لحلقتي عصر الانوار، اعود لها. كان ينادون الفلاسفة بمجتمع يقوم على المنطق، فهي كانت تقول بانه نعم، أنا بدي مجتمع يقوم على المنطق والمرأة كائن منطقي يا جماعة. ولهذا مع هذه الدعوات المنفتحة بدأت النساء يدخلن في الصالونات الأدبية ويصبحن كاتبات وفنانات ورسامات وغيره، لأنه الجو العام من الانفتاح أدى لهذا الشيء. هذا كله جميل إلى أن نبدأ في الحديث عن الموج النسوي الأولى التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. والهدف الرئيسي لهذه الموجة كان الحقوق القانونية للمرأة كالتصويت وحق الذمة المالية والتعليم حق التملك يعني من الآخر المرأة تريد أن تحصل على حقوق مواطنة كاملة ومتساوية مع الرجل وكل هذا الكلام أدى إلى إنشاء ما يعرف بالومن سفريج ألاينس عام 1904 في برلين وكانت بالمناسبة أن نرج أولى دول العالم إعطاء لحق النساء في التصويت في عام 1913 قبل أن أنتقل للفترة اللاحقة وحتى لا أختصر، لماذا أُعطيت المرأة هذه الحقوق؟ وكيف استطاعت أن تحصل عليها؟ السبب الرئيسي مش إنه فقط كتابات المرأة وإنه والله إحنا بدنا حقوق فالرجل هيك من نفسه أو المجتمعات اللي هي معروفة بإنها متراجعة وترى المرأة بإنها كائن أقل مش فجأة أعطتها الذي حدث أعزائي المستمعين بأنه حدث شيء فارق وعتن التغييرات تنبع من الصدمات التي تأتي للمجتمعات، ما هي الصدمة التي أدت لتغير وضع المرأة في المجتمع؟ باعتقادي الشخصي وباعتقاد بعض المؤرخين بأنه مسألة دخول عصر الثورة الصناعية وموازاته لعصر الأنوار في أوروبا اللي كان بيدعو إلى حريات أكثر وإلى إعطاء حقوق متساوية، فمثلا وثيقة إعلان حقوق الإنسان في باريس كانت مهمة جدا. هم بيدافعوا عن الكل كانوا بيدافعوا عن العبيد كانوا بيدافعوا عن الطبقات الدنيا فبكل تاكيد هيدافعوا عن المراه لكن هذا مع وجود ثوره صناعيه ادت الى ان هناك سوق عطش وجائع للعماله ولا يوجد ما يكفي من العماله في اوروبا كان في ذلك ولذلك كانوا يعني يقومون على اخذ العبيد وتصديرهم الى اوروبا ومن هنا أتت فكرة أنه لا خلي أيضا اللي عندنا النساء يشتغلوا خصوصا إذا علمنا إنه أوروبا ما بين أواخر القرن الثامن عشر إلى عام 1945 وهي في حروب دائمة قريبا وحروب باطشة حروب صعبة جدا حروب يعني ستأكل الأخضر واليابس وستقلص عدد العمالة اليد العاملة في أوروبا بشكل جذري وهنا ستبدأ المرأة بأخذ دورها خصوصا إذا علمنا إنه في نهاية الأمر إنه المستهلك الأكبر في الأسواق هم النساء أنفسهم وبهذا ومع اعتراف الرجل بأنه محتاج المرأة وإنه المجتمع سيكون أفضل إذا في يد عمل أكثر ومنتج أكثر فهذا أدى أنه الرجل في النهاية والمجتمعات الذكورية تعترف بحقوق المرأة وتعطيها حقوق المواطنة قلنا هذا بالتوازي مرة أخرى مع الفكر الليبرالي والفكر الداعي إلى المساواة الاجتماعية في أوروبا لنذهب الآن ونبدأ الحديث عن الموجة النسوية الثانية التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي وبالتحديد في الدول الغربية فقط وقد ركزت هذه الموجة على حقوق المرأة الاجتماعية من خلال القانون مثل حقوقها العائلية في الطلاق في الحضانة حقوقها الجنسيه في انها يكون عندها حق الاجهاد وفي تجريم الاغتصاب الزوجي مثلا في انه يكون عندها الحريه في استخدام وسائل منع الحمل، ايضا طالبت بحق العمل وتوفيره ومحاربه المساواة العميقه. طبعا كانوا بيطالبوا بانه مثلا يكون لنا نسبه في البرلمان، يكون لنا نسبه في التعليم، يعني قوانين مشجعه للمراه. في عام 1960 سمحت أمريكا بحبوب منع الحمل طبعا يعني كان هذا شيء كبير جدا وفي عام 1972 تم تمرير مشروع قانون إعطاء الحقوق المدنية لكل شخص دون تمييز في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عام 79 تم إنشاء منظمة سيداو وهي اتفاقية للقضاء على التمييز ضد المرأة وقد رعته الأمم المتحدة نفسها علينا نعلم إنه أهم من أهم يعني الرائدات في المجال النسوي كانت بدي ثريدا والتي فصلت من صحيفة الاتحاد لكونها حامل في خمسينيات القرن الماضي وهنا بدأت تتحدث عن كانت يعني تسميها كتاب بعد, بعد مرت بهذه الظروف صعبة إنه بالنسبة لها هذا ظلم كبير إنه أنا بحمل صحيح وبنجب طب انت بتطردني لاني حملت وهذا شيء مفيد للمجتمع ككل يعني يجب حماية هذا الشيء يعني اليوم اوروبا وكثير المجتمعات من تعاني وتشجع المرأة على الانجاب لانها تعاني من تقلص المجتمع وحجمه طب اعطيني القدرة على اني ادخل المجتمع واني انجب واني اكون جزء من الاسرة ولا يتضرر عملي لانه هيك انا سأضطر اختيار اما ما ادخل سوق العمل إما أبقى في بيتي وما أشتغل، فهنا كانت المطالبة شايفين في لا مساواة مرات بتكون غير مصنفة بشكل حقيقي، ولذلك كتبت كتاب وسمته المشكلة عديمة المسمى، وكانت تحدث من ربات البيوت تم أخذ لهن من خلال مثلا الطلاق، وهنا كلام مهم جدا، يعني شو؟ لما نحن نقول أنه في سيدة متزوجة مثلا لـ25 عام وفجأة زوجها بعد ما يعني أنجبت له أطفال واهتمت بالبيت وكانت ربت بيت مميزة طلقها. كان في السابق ما فيش نفقة حقيقية للمرأة. هنا هنا بدأت بيت فريدة لا يجب أن يكون هناك نفقة للسيده. شو اللي بتخدم زوجها 25 عام وبتربي أطفال وبتنشئ يعني هذا الجيل المهم للدولة وفي النهاية خلص ليس لك أي حقوق. يجب حماية حقوق ربات البيوت. وتحدثت ايضا في اللغز الانثوي في عام 63، وكانت هي طبعا موجه اولى دعت لتوسيع تعليم المراه وحقوقها السياسيه ومشاركتها الاجتماعيه والمجتمعيه، مما سيزيد معدلات الزواج وجعل المراه زوجه وام افضل، وسيحسن الصحه والكفاءه في العالم ككل. هكذا كان الفكر الاول للنسويه، انه نحن نريد مجتمع افضل من خلال تمكين المراه. بالمناسبة فريدان انا ليش بتحدث عنها لانها كانت يعني مهمة جدا ومن الرائدات في هذا المجال، ركزت على الحاجة البشرية الأساسية للنمو، ورغبة الإنسان أن يكون كل ما يمكن أن يكون عليه، ولذلك أسست المنظمة الوطنية للنساء، وفي إضراب مهم جدا يعني قامت بتنظيمه أيضا لأخذ حقوق النساء، وبالمناسبة البعض النسويات في الجيل او في الموجتين الثالثه والرابعه هيكونوا ضد بتفريدا لانها رفضت ضم الليزبيانز اي السحاقيات او التركيز على مسائل اعتبرتها هي سخيفه مثل ارتداء حماله الصدر او الحريه الجنسيه وكانت تعتبر انه الحركه النسويه هدفها المساواه وموازنه موازنه الزوجين لحياتهم الاسريه والعمل. ولذلك طالبوا أن في ذلك الوقت بالمناسبة منهم جروب 8 اللي كان موجود في السويد بزيادة الحضانات وطالبوا بالمناسبة بمنع الإباحية طالبوا بأجر مساوي وطالبوا بإنه المرأة تعمل فقط لست ساعات مش ساعات أطول وذلك للحفاظ على التوازن بين البيت والأسرة لو رأينا الموجة الثانية سنعرف انها فعلا موجه متفقه بشكل كبير جدا في افكارها مع العديد من الافكار الدينية سواء عند المسيحيين او اليهود او المسلمين او البوذيين وكانت متفقة بشكل كبير جدا مع الكومنسنس اللي كانت تتمتع فيه المجتمعات في ذلك الوقت البعض هيقول يعني انت شو قصدك انت بتحكي على انه الموجتين الثالثه والرابعه مطالباتهم كانت يعني غير منطقيه سنتحدث عن ذلك في الحلقة القادمة يا أعزائي المستمعين لكن أنا لا أقول ذلك أنا فقط أقول بأنه وأنا هنا أوصف بأنه ما طالبت به النساء اعتبرته المجتمعات في ذلك الوقت منطقية جدا ووقف العديد من الرجال في صف النساء ومنهم المفكر الفرنسي الكبير جون بول ساخت الذي كان على علاقة بسمون دو بوفوار وهي أيضا ناشطة نسوية مشهورة ومعروفة في فرنسا وأنا عن نفسي أرى والكثير يرى بأنه طبعا نجحت السيدات اليوم لهم حقوق حضانة معروفة ومحفوظة لهم حقوق نفقة محفوظة ومعرومة لهم حقوق في استخدام وسائل منع الحبل ومنها طبعا حبوب منع الحمل لهم المشاركة الواسعة وحق التعليم وحق العمل بشكل كبير جدا وفي كل المجالات هذا كله نجاح حقيقي ولا يستطيع احد انكاره. ومعظم دول العالم ومنها الدول العربيه والاسلاميه ايضا منذ انشائها اخذت هذه الحقوق ووضعتها في دساتيرها، منذ انشائها. يعني لم تاخذ مده طويله لاعطاء هذه الحقوق للنساء، ففي كل وطن عربي حق العمل مكفول، حق التعليم مكفول، حق مثلا الطلاق ايضا في معظم الدول العربيه مكفول. وحتى الدول اللي كانتش في السابق تعطي هذا الحق بشكل أصيل أصبح عندها هذا موجود يعني في قانونها من خلال ما يسمى بالخلع حقوق كثيرة موجودة حتى في دول الأفريقية حتى في دول نائية في آسيا في كل مكان أصبح موجود إذا هذا بالنسبة لي نجح لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف نجحت الحركة النسوية هل من خلال الدعوات إلى أنا بدي مساواه بالنسبة لي أنا أرى وهذا رأي شخصي لي يوازي أراء بعض المؤرخين وبعض علماء السيكولوجيا الحديثين وهو أنه الحرب العالمية الثانية كانت من أهم أسباب حصول المرأة على حقوقها قد يقول البعض كيف شو دخل الحرب العالمية في إعطاء النساء يقول ديفيد جلانس في كتابه When the Titans Clashed أن حوالي 11 مليون جندي ألماني أو رجل في المحصلة قتلوا وجرحوا خلال الحرب العالمية الثانية وهذا تقريباً يوازي 46% من عدد الرجال أو الذكور في ألمانيا ولو شلنا عدد صغار السن والكبار المتقاعدين هتلاقي إنه العدد الذي بقي للعمل لا يتجاوز 20% مما كان عليه الوضع في عام 1939 وبهذا أصبح هناك حاجة حقيقية مرة أخرى للمرأة للدخول إلى سوق العمل وحتى أثناء الحرب ما كل الرجال في العمر ما بين 18 و 45 كانوا بذهبوا للحرب يمجدين يعني على الجبهات طبعا سيدير عجلة الإنتاج في ألمانيا بكل تأكيد اضطرت الدولة إلى دفع النساء إلى خوض العمل والذهاب إلى المصانع وتشغيل هذه المصانع وبعدها طبعا أخذوا خبرة والكثير منهم لم يرجعوا بعد انتهاء المعركة وقال خاصة اقعد في بيتي خصوصا بأن الكثير منهم إحتاج للعمل في ظل فقدانهم لأزواجهم وأبائهم في هذه الحرب الضروس. الشيء الثاني أن المرأة وجدت أنه فجأة يعني معظم البيوت أنه الزوجة فيها أو المرأة أصبحت هي المعيل الأساسي لأنه زوجها إما مات فقد أصيب وغيره فأصبحت المرأة تقود الأسرة. وبتصرف على اولادها وعلى ابوها وامها وهي مصدر الدخل الرئيسي لهم، وبذلك اصبحت ايضا مركز للقرارات لهم. وهنا وفي هذه اللحظه الفارقه وتزامنا مع الحركه النسويه التي بدات في الخمسينات واشتدت في الستينات، وجدت المراه نفسها انها قادره على ان تكون مستقله خصوصا في هذه المجتمعات التي ظهرت فيها النساء بشكل كبير جدا بعد الحرب العالمية الثانية مع فقدان الميل بابيوليشن أو السكان الذكوري تعداد السكان الذكوري في هذه الدول بل أن هذا سيؤثر فيما بعد بالمناسبة على مسألة الثورة الجنسية التي ظهرت في ستينيات أيضاً أقارن الماضي واللي كان جزء منها مجموعة الهبيز وغيره ولكن السبب الرئيسي مرة أخرى في ذلك هو أنه ما في رجال للزواج أصلاً يعني ما في رجال يكونوا شركاء جنسيين يعني اصبح الطلب عالي جدا من النساء لأنه عددهم ص... يعني أصبح أكثر من ضعف عدد الرجال في طبعا الفئة السنية بين 18 و 40 عام وهنا ستحدث مشكلة ك... برضه أنا بالمناسبة زي ما أنا بسمع صوت بعض النسويات اللي بينتقدوا أنا سامع أصوات بعض التيارات المحافظة ومنهم الليقول لك الحل أنه كل رجل يتجوز أربعة أنا لست هنا لإعطاء حلول أصلا اللي حدث حدث من زمان ونحن فقط نقوم بسرد التاريخ ووصفه كما هو. على العموم هكذا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اللي انا عارف انها طويله ومرهقه. الحلقه القادمه انتظروها ستكون اكثر اثاره واكثر اثاره للجدل. والسبب الرئيسي اننا سنتحدث عن الموجه الثالثه والرابعه للنسويات وحرب الجنس النسويه وهما تياران يعني من الحركه النسويه احدهم مع منع وحظر الاباحيه والاخر مع التحرر الجنسي الكبير انتظرونا سنتحدث وسنعطيكم يعني الكثير من الاراء المختلفه حول هذا الموضوع وحتى رايي الشخصي شكرا لكم لاستماعكم لهذه الحلقه واكون قد وصلت واياكم الى النهايه واتمنى لكم وقتا سعيدا وأتمنى منكم أيضا لو سمحتم بأن تقوموا بمشاركة هذه الحلقة مع كل من تحبون وكل من هو مهتم بالمواضيع الثقافية والفلسفية شكرا لكم ونراكم في الحلقة القادمة